0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es ser el jefe. Ser el jefe con Héctor R.C. Y bueno, estamos ya con el podcast número 2 de la serie. Ser el jefe dentro de HéctorRC.com hoy vamos a empezar por el principio, hoy me voy a sacar de arriba hablar de mí digamos, el tema central hoy va a ser, bueno, ¿quién soy yo? ¿quién es Héctor Rodríguez Curbelo? ¿por qué? bueno, no porque porque tenga ganas de hablar de mí, porque me encante hablar de mí ya estoy, mi vida la conozco, soy experto en ella, como vos sos experto en la tuya pero porque quiero mostrarte que si yo pude pasar de ser militar en Uruguay con todo lo que yo conlleva... hasta hoy en día... ser un emprendedor con... varios cientos de miles de personas en mis redes... y en mis plataformas... viviendo en Suecia... disfrutando de... la libertad financiera... que, que, que es lo que intento enseñar... A, a, a vos... a quienes me escuchan... a quienes me siguen... por supuesto siempre persiguiendo... el crecimiento personal... buscando ser... la mejor versión de mí mismo todos los días por supuesto cada día que me levanto esa versión de mí mismo es más grande, esa mejor versión, la versión que yo quiero alcanzar es más grande o alcanza mejores cosas o mayores cosas o metas más lejanas, que es lo que me mantiene creciendo, que es exactamente también lo que quiero transmitirte que es importante. Pero ¿cómo llegué de ese momento hasta, hasta hoy? ¿Cómo pasé de esa situación a estar hoy en día hablándote por este medio? Porque creo que es importante para que entiendas que si yo logré estar acá, que no soy absolutamente nada especial. Simplemente una persona que entendió algo en un momento determinado y este, enfocó su vida en base a eso, que es lo que quiero transmitirte hoy. La realidad es que no tenemos mucha diferencia. Que mi vida, 10 años atrás, 11 años atrás, que es lo que te voy a contar hoy, no es muy distinta a lo que vos seguramente estés viviendo hoy en día. ¿Pero quién soy entonces? ¿Quién es Héctor Rodríguez Curbelo? Bueno, yo nací en Uruguay en 1979, soy uruguayo, de pura cepa, viví toda mi, mi infancia y mi adolescencia en Uruguay. Mi madre maestra, mi padre militar, eran básicamente las, las carreras que, que podías elegir en los 70s si querías tener algún tipo de, 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 de éxito digamos, en, eso, en esos tiempos. Los dos son del interior, familias extremadamente humildes. De hecho, la familia de mi padre empezó con mi abuelo. Porque es, es lo, el, lo que sabemos nomás, porque él fue, como en las películas, abandonado en una, en una cestita, en un, en un orfanato. Así que en realidad Rodríguez es porque a él le pusieron Rodríguez. Pero no, no sé en realidad cuál es mi, mi raíz este, original. El hecho es que, eventualmente, fui un nerd toda la vida por circunstancias que bueno algún día contaré un poquito más sobre mi infancia y mi adolescencia pero hoy me voy a enfocar en el cambio, de, en mi adultez seguí los pasos de mi padre, un día me desperté luego de mis años de, de rebeldía me desperté des, dis, decidiendo o habiendo decidido querer ser militar como mi padre mi padre es oficial de la fuerza aérea, bueno retirado hoy en día pero era oficial de la fuerza aérea en ese momento Ingresé a la Fuerza Aérea dos veces en realidad. Ingresé en el, en el año 2000. Fui, eh, nos presentamos, no me acuerdo ahora, 300 y pico de personas. Y dentro del, del concurso para ingresar, que constaba de un montón de pruebas físicas, eran como 10 o 12. Y aparte, examen de matemáticas, examen de literatura, idioma español. Y no me acuerdo si alguna cosa más, honestamente, no me acuerdo. Eh, quedé primero, fui lo que se llama BK1 por promedio mayor de calificaciones dentro de todos los exámenes, aparte por supuesto había exámenes físicos y psicológicos, y bueno, en fin, quedé primero, ingresé, hice todo el reclutamiento, después por razones personales elegí irme, me fui, después de un mes y pico dentro de la Fuerza Aérea, ese año lo dediqué a trabajando uh, en inteligencia de, del Estado. La CIA de Uruguay. Al año siguiente volví a ingresar en la Fuerza Aérea. De nuevo competí con la misma cantidad de gente... ...y volví a ser BK1. Este, el mejor calificado dentro de toda la gente que se presentó. De hecho... ...no tengo pruebas al respecto... ...pero en base a lo que me, me, me han dicho... ...soy la única persona en la historia de la Fuerza Aérea... ...que logró ese, ese detalle. Ingresar dos veces siendo el, el mejor... En, ...en la competencia. Lo cual... ...dentro de todo me hace sentir un poquito bien... Eh, ...¿por qué les cuento esto?... ...bueno porque a los 28 años... ...a los 24 años... ...me recibí... ...después de ahí me fui a Durazno... ...hace el curso de vuelo, vuelo y navegación avanzada... ...a los 28 años... ...27, 28 años... ...yo me encontré en una situación en mi vida... ...en la cual... ...para los ojos de todo el mundo... ...mi vida ya estaba absolutamente definida... ...de hecho... Mi vida estaba, dentro de esas condiciones estuvo definida cuatro años antes, tres años y medio antes. Yo a los 24 años, eh, a los 24 ya tenía 25. Bueno, 24, 25 años luego de haberme recibido y, y habiendo terminado el curso de vuelo avanzado, me casé. En ese momento con una muchacha con la que yo había estado de novio cerca de un año. Eh, divina muchacha, ella este, fue Miss Uruguay. En su momento, hermosa, la misma, una familia muy similar a la, a la mía, padre también este, militar del ejército, era prácticamente la, la relación perfecta. El oficial de la Fuerza Aérea, la, la esposa hermosa, las familias que se quieren, teníamos nuestra casa alquilada, pero linda casa, todo, todo lo, que, lo que cualquier persona en ese momento, o persona normal, entre comillas, quiere. La pareja formada apuntando a hijos a futuro, con todo con este recibido, con una profesión, bueno, en fin. Como les dije, en ese momento mi vida, para todo el mundo que mirara, estaba definida, incluso en algunos casos se, se podría decir envidiada, que a mi esposa me la envidiaban seguro, eso, eso es un hecho. La única persona que estaba, que no entendía esa situación y que consideraba que había algo mal, en ese, en ese cuadro era yo. Fue una situación, fueron un, fue un años bastante difíciles para mí, los últimos dos, tres de esa etapa, desde los 26 a los 28, porque empecé a caer en un, en un estado de infelicidad, pseudo depresivo, para el cual no encontraba explicación. Yo sentía que no era feliz. Hoy, hoy en día puedo enumerar exactamente las razones por las cuales no era feliz Pero en ese momento, porque todo el mundo me decía lo, 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 lo mismo Mi vida era perfecta, digamos Y ya estaba está mi familia, ya estaba esperando hijos Y ya visualizando el futuro este, Básicamente lo que, me, lo que me esperaba era hijos, nietos Y ser teniente, después ser capitán Después ser mayor, ser comandante, ser coronel bueno, en fin, retirarme la fuerza aérea, ser, yo que sé, general, vaya a saber. Retirarme y después básicamente tener la misma vida que mi padre. Solamente que seguir con, con mi familia, con hijos y nietos, y bueno, en fin. Estaba definida, mi vida estaba definida. Iba a, a hacer lo que muchas veces digo en mis clases, pagar, pagar cuentas hasta morirme, porque básicamente el resto de las cosas ya estaban escritas. Y durante esos dos años enten, o sea, empecé a sentir que había más para, para mí. En realidad yo siempre supe que, que desde chico, que eh, de hecho hasta... El, esto es una realidad y capaz que alguno de ustedes, ustedes se va a reír, pero yo todavía sigo esperando que mis mis este, superpoderes se manifiesten en algún momento. Cuando era niño siempre quise ser Superman, siempre quise ser un superhéroe, siempre quise sobresalir. Quizás esa época de adolescente cuando por ser el más chiquitito, no solamente en edad, sino en tamaño de la clase, y el nerd de la clase, este cuando ninguna chica jamás hubiera pensado en mirarme, y cuando lo era pasaba a ser el, el, la mascota de la clase, y me acuerdo que se reían porque me vestía mi madre, hasta en primaria y secundaria, en secundaria, perdón, segundo año y liceo, y yendo a a clase con los pantalones y las, las, las camisitas o las remeras que mi madre me, me ponía, que elegía, que mi abuela me, me hacía. Imagínense la, la, la situación. Eh, el hecho es que siempre quise como que tiene que haber algo más para mí que lo que la vida me pone enfrente. Nunca me pasó de mirar la televisión, no sé, mirar, yo que sé, Guardianes de la Bahía y ver los autos y y las playas y las chicas hermosas y, y pensar que eso no era para mí, o sea que eso era algo que estaba por fuera que lamentablemente es una realidad en la que todos vivimos, que nos enseñan desde chicos que esta, esa vida no es para vos tu vida es esta, dedícate a esto, dedícate a trabajar, a la tierra me decían el hecho es que esa, esa idea, a la tierra, que bajé a la tierra me hizo absolutamente infeliz y entre los 26 y los 28 años pasé entre casi en un proceso de depresión el cual era bastante controlado porque siempre fui muy eh, abierto digamos a mi, o, o cómo lo puedo decir consciente de mis capacidades y del poder que yo tengo sobre lo que me pasa eso se lo debo a mi madre que siempre me impulsó a leer mucho desde chiquitito, chiquitito de verdad chiquititito desde pequeño siempre me inculcó la cultura y la lectura y eso hizo que fuera muy consciente de lo que me pasa y, y de las de la literal, del, la redundancia, la capacidad que tengo para, para manejar lo que me sucede y, pero literalmente, por definición, tener un, un pozo depresivo enorme lo hablé varias veces con mi esposa, no entendió, se te va a pasar, me decía lo hablé con mi familia, con mi padre principalmente cuando empecé a, a tener ciertas ideas de que lo que estaba haciendo no era para mí. Que mi, mi familia, ¿no? esa pareja que tenía, no, no, no era algo que yo quería. Y me acuerdo que amigos y familia eh, empezaron a hacerme sentir que había algo mal conmigo. ¿Qué está mal contigo? ¿Tenés todo? ¿De qué te quejas? ¿No seas desagradecido? ¿Valora lo que tenés? Bueno, en fin, las frases es que seguramente vos estés acostumbrado a escuchar. ¿Qué fue lo que me hizo cambiar en realidad no sé definirlo hasta el día de hoy. No me acuerdo si fue un sueño que tuve, no me acuerdo si lo inventé, si fue una idea que me metí en la cabeza, si fue una visión que tuve. Lo que sí te puedo decir es que tengo una imagen clara como este micrófono que estoy viendo en este instante, una imagen clara como una foto en mi cabeza de qué es lo que vi o qué es lo que visualizé o lo que soñé y que te lo voy a contar ahora, que me hizo cambiar para siempre la forma de, de pensar y de cómo enfrentar digamos, mi vida. En esta visión, en este sueño, lo que me vi fue a mí mismo 50 años en el futuro, creo, no me acuerdo, 30, 40, me acuerdo que era viejo. Me vi sentado en un living comedor, con una mesa ratón en el medio... Yo no sé en qué estaba sentado, pero me acuerdo que estaba sentado enfrentándome a mí mismo en el futuro. Esa persona mucho más este, mayor, ya canoso, sentado en un sillón enfrente mío, marrón en el sillón, me acuerdo clarito. Y me estaba mirando, nos mirábamos. Y me acuerdo de que le hice una pregunta. No me acuerdo si de qué hablamos, no me acuerdo cómo llegué a esa situación. Me acuerdo que me pregunté a mí mismo, digamos. Le pregunté a la persona que tenía enfrente si era feliz. Y esa persona, yo en el futuro, miró sobre su hombro, miró hacia atrás y vio en esa imagen que visualizó, vio a su mujer, vio niños corriendo, sus nietos, hijos, nietos, visualizó su casa con su jardín, su auto quizás, se dio vuelta y me respondió con una mirada que no me voy a olvidar nunca, jamás en la vida me respondió que sí que era feliz el problema era que fue que esa persona que me estaba hablando era yo y yo me conozco mejor que nadie y entendí con esa respuesta que lo que me quise decir a mí mismo es que mira lo que tengo con esta familia que tengo detrás no puedo decirte que soy infeliz pero entendí desde lo profundo de mi corazón entendí que esa no era la felicidad que yo quería que de hecho esa persona que tenía enfrente no era un hombre feliz era un hombre que estaba se sentía demasiado eh, digamos obligado a decir soy feliz porque tengo hijos y nietos pero en realidad no lo soy fue una visión que me marcó muchísimo y que de manera instantánea literalmente, instantánea, me hizo cambiar la forma en la que veo mi vida. ¿Por qué? Porque yo quiero ser feliz. En ese momento yo entendí que yo quiero ser feliz y que la felicidad de los demás, en ese caso mi futura, mi, mi mujer en el futuro, mis hijos, mis futuros hijos con esa persona, mis futuros nietos quizás, no valían vivir toda mi vida siendo infeliz y... Este, no alcanzando las cosas que quiero alcanzar o buscándolas por lo menos aunque no supiera en ese momento qué era lo que quería alcanzar lo que sabía era que no quería eso para mí y eso me hizo decidir de inmediato en cambiar por completo el camino que estaba recorriendo y bueno y así fue que decidí dejar romper esa relación eh, la cual en ese momento me, me mantenía preso porque mi mujer en ese momento era una persona absolutamente convencional y era parte digamos de lo que de los grilletes que tenía en el tobillo no me permitían avanzar al igual que mi familia todos mis amigos toda la gente que me, que me rodeaba y era imperativo para mí salir de esa, de esa, de esa jaulita digamos que me que, de la que estaba en la que estaba confinado mi carrera era el otro problema, la fuerza aérea, era algo que me frenaba, Yo no, no por ser la fuerza aérea, si hubiera sido carpintero hubiera sido lo mismo, porque las cosas que yo quería alcanzar, que era básicamente el mundo, yo siempre fui extremadamente ambicioso, no ambicioso de quiero tener mucha plata, ambicioso, quiero más cosas, quiero tener más, quiero, quiero, si mañana me quiero comprar un Ferrari, bueno, lo quiero, y si quiero vivirme solo en una isla desierta, comiendo cocos por 10 años, bueno, lo quiero hacer, quiero tener la libertad de poder elegir lo que quiero para mi vida. No quiero que una estructura determinada o la gente que me rodea dicten lo que tengo que hacer porque es lo que es correcto a los ojos de los demás y no a los míos. Y esa fue la decisión que tomé. Y gracioso es gracioso cómo las cosas se dan cuando uno toma ciertas decisiones. Me acuerdo que lo primero que hice no sabía qué era lo que quería. Sabía qué era lo que no quería. Y lo primero que hice, entendiendo que tenía que alejarme de la realidad que de la que era parte en ese momento, busqué el escape más, este, digamos, radical al que podía tener acceso en esa situación particular. Que, por supuesto, generó muchísimas contras en, esa, en ese momento. Eh, independientemente de que nadie entendió por qué de la nada, al parecer de la nada, si bien... Este, mi ex mujer en ese momento ya sabía que yo no estaba siendo feliz porque se lo planteé en varias oportunidades, mi padre también, pero nadie entendió de dónde salió esta locura, entre comillas, porque para toda la gente estuve, me, 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 no sé, me saltó la, la térmica, como decimos en Uruguay. Me generó problemas con la familia problemas económicos porque a, mí, a, a, a mi ex le dejé absolutamente todo lo que teníamos la cuenta en el banco inclusive todo lo que había en la casa, todo lo que habíamos comprado todo, excepto bueno, la cama para dormir este, creo que el microondas y alguna cosita más para sobrevivir el resto, todo, incluso mi computadora eh, se la tuve que comprar se la pagué toma, para quedármela todo lo demás lo, lo dejé en ese momento, y nosotros Teníamos una vida bastante buena, si se quiere, gastando un montón de dinero en tarjetas de crédito y, y préstamos y cosas. Y obviamente asumí todas las deudas. No solamente le di todo, sino que asumí las deudas. Lo cual me sumió en un pozo económico de, para el cual no estaba preparado porque tenía solamente mi carrera profesional que no me alcanzaba para, para cubrir los gastos que teníamos este, con mi mujer en ese entonces. Yo me acuerdo que... Yo soy fanático de los videojuegos y siempre tuve esa, esa visión, digamos, de emprendedor. Y durante mucho, ti mucho tiempo, no, unos cuantos meses, unos 7, 8 meses, me acuerdo que empecé a comprar y vender en Mercado Libre. En un tema que entendía que eran videojuegos. Traía cosas de Estados Unidos, las compraba, las traía, las vendía, compraba cosas baratas en, en, en Mercado Libre. Las vendía más caras, tenía el comerciante adentro. Y eso me generaba ciertos ingresos, de hecho superiores a los que la fuerza de la me generaba. Pero requerían capital, requerían dinero, inversiones. Cuando le di todo a mi mujer, ese dinero desapareció. O sea que este, esa extra también desapareció. Y pasé a vivir solamente de la fuerza aérea con todas las deudas que tenía. Y el único escape que tenía, primero que nada para ver si, si podía poner mis números en su lugar. Pero aparte de alejarme del de, eh, círculo del que era parte. Mi familia, mis amigos, mi entorno. Y buscar algo más. Y buscar abrir puertas fue irme de misión con las Naciones Unidas. Me lo planteé de una en cuanto decidí este, dar ese paso en mi vida. Lo siguiente que hice fue, bueno, me voy a ir para el Congo, me voy a ir ya. Que tampoco es tan sencillo, porque no es tampoco que yo decido, bueno, este, señores, me quiero ir para el Congo y que la Fuerza Aérea me envía. No, no, es un proceso largo de selección también, bastante complejo, también compitiendo con un, con un montón de gente. Pero el hecho es que... A, lo, a los 5 o 6 meses de haber tomado esa decisión... Bueno, la Fuerza Aérea decidió que sí, que me iba a ir... Este, que era, estaba apto, digamos, para... Que estaban dadas las condiciones para que yo me fuera... Y bueno, me fui para, para el Congo en el 2010... La primera misión que tuve en el Congo... Todo empezó en el 2009, pero 2010 de forma efectiva... Lo cual, sin que yo lo supiera... Cambió por completo... Mi vida. Primero que nada porque estaba solo en el exterior. Lo cual hizo que me enfocara muchísimo más en la lectura. En crecer a nivel personal interno. Me abrió muchísimo la cabeza. Me acuerdo que en, esa, en ese entonces fue cuando me, me choqué con... El, un, un año antes en realidad. Con el libro El Secreto y la película El Secreto. Que para mí fue absolutamente revelador. Quizás alguno de ustedes sabe de qué se trata la ley de atracción. El hecho es que estar en el Congo me hizo conocer gente nueva. Me acuerdo que uno de ellos me recomendó: tenés que ir a Zambia, tenés que ir a hacer bungee Jumping a Zambia, es divino. Y me, me acuerdo hasta que me dio todo el itinerario, cómo ir desde el Congo hasta Zambia, gastando dos centavos, tratando de yendo por acá y ómnibus para allá. Todo un tour, campo traviesa, en el, cruzando. Cientos y cientos y cientos de kilómetros en África, miles en realidad, de kilómetros en África para llegar a las Cataratas Victoria. Me acuerdo de su experiencia y eso también cambió mi vida. Conocí gente, empecé a viajar, a de mis números, por supuesto, porque las Naciones Unidas pagan muchísimo mejor. Ganaba mucho más de lo que ganaba este, como oficial en la Fuerza Aérea. Y ese año y pico que estuve me sirvió para eso, para crecer personalmente. Para conocer, conocí nuevas personas que si bien eran del mismo entorno, me abrieron otras puertas y empecé a viajar. A partir de ese año fue que empecé a, a, me puse la meta de viajar todo lo que pudiera y de viajar 4 o 5 países en el año pasé al día de hoy a viajar a 8, 9, 10, 12 países todos los años desde ese momento. En el 2011 me acuerdo que fui la primera vez a Zambia y me enamoré de Zambia. De Livingston y me prometí que iba a volver en el futuro. Las cosas empezaron a dar, volví ya con dinero. Estando en el Congo ya con dinero empecé a invertir con uno de mis mejores amigos en ese momento, Martín, que falleció lamentablemente el año siguiente. Cuando yo volví del Congo, él fue hacia el Congo y, y falleció. Eh, Montamos nuestra primera productora, empezamos a trabajar estando en Uruguay, yo en, en el Congo, yo básicamente lo que hacía era dar dinero, poner dinero y planificar y las cosas empezaron a dar de esa forma, empecé a, a generar, a, 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 a introducirme digamos en, en lo que es las inversiones, las empresas, volví a, a volcarme en la noche entre comillas en las discotecas, las fiestas que era, era algo que disfruté mucho y que me vinculó con muchísima gente en esos años de rebeldía que les conté por ahí. En mi, pre, previo a mi ingreso a la Fuerza Aérea. Y las cosas empezaron a darse de una forma determinada. Lejos de estar donde quiero estar, pero mi vida ya estaba cambiando. Con un montón de obstáculos. Todo el dinero que hice lo perdí en cuanto volví a Uruguay. En inversiones y errores, y errores cometidos grandes en confianza depositar en gente en la que no debería haber confiado... pero obviamente la responsabilidad recae en mis hombros... De hecho es que eh, ese proceso de crecimiento personal... y que me empezó a impulsar y a motivarme... en el 2010, enfocándome en el 2011... en esa época empezó mi, mi segunda caída... porque de tener mucho dinero... habiendo generado dinero con las inversiones, con las Naciones Unidas... habiendo aprendido, enfocándome en otras cosas... En el 2011 fue que, bueno, mi socio falleció. Tuvo algún, muchos golpes, digamos, emocionales, en, en, este, sentimentales en, en, en ese mismo año. Mi abuela también falleció. Perdí todo el dinero que tenía, literalmente todo el dinero que tenía, hasta el auto. Y empecé el año 2011 en esas condiciones. De vuelta en un pozo, me acuerdo que en el 2012, estamos hablando que tenía 33 años, me acuerdo que estaba en mi apartamento, que eso era una de las cosas que me dejaba tranquilo, que en la calle no iba a estar. Pero me acuerdo de mirar para arriba y que pum, me cortaron la luz porque hacía varios meses que no la estaba pagando. ¿Por qué? Porque dentro de ese proceso anterior, una de las decisiones que tomé fue dar el primer paso para irme a la Fuerza Aérea. Y como tan tonto no soy, lo que hice fue elegir este un... Ser, Tomé una, un camino legal que te permite irte seis meses de la fuerza, sin, o sea, sin beneficios y cobrando, entre comillas, la mitad de tus sueldos, como una, una, un beneficio que tienen los oficiales. Obviamente perdés el año, o sea que ascendes, perdés años para el ascenso, tiene in, infinidad de contras, pero te permite, bueno, elegir otro camino si así lo, lo querés durante seis meses cobrando entre comillas la mitad de tu sueldo entre comillas digo porque no cobras entre comillas la mitad de tu sueldo te, te cortan al medio el sueldo y después de esa mitad ahí te aplican todos los descuentos yo me acuerdo que mi sueldo entre comillas durante esos seis meses pasó a ser de, creo que eran 100 dólares era lo que me entraba, lo que me ingresaba por mi carrera profesional pero bueno tuve la oportunidad de, de explorar, explorar afuera tenía dinero, lo invertí y cuando perdí todo mi dinero y sin posibilidad, por creo que dos o tres meses más, de volver a la Fuerza Aérea. Está prácticamente que contando las monedas. Quiero que se pongan en la cabeza la situación. 33 años profesional. En ese momento con dos títulos. Porque a los 28 años me recibí de nuevo. Tengo un título en ciencias. Un título terciario en ciencias. Especializado en meteorología. Que nunca lo usé. Pero lo hice porque, bueno. Me gustó y lo seguí haciendo. Y me, me recibí. 33 años. Carrera profesional, semi porque la había dejado hace un tiempo, sin un centavo ganando 100 dólares al mes. Habiendo perdido todo el dinero que había generado con un esfuerzo enorme, invirtiendo, trabajando con Naciones Unidas en el exterior. Después del golpe enorme que mi familia había recibido luego de este, mi divorcio y luego de estas decisiones locas que había tomado imagínense que no era la persona más popular obviamente toda la gente de la Fuerza Aérea me tenía entre ojos porque era el tipo loco que coso que se fue y que abandonó todo y que ahora quiere volver y bueno, en fin, imagínense la situación el hecho es que me acuerdo que allá por junio creo que, no me acuerdo, creo que fue antes de mi cumpleaños primeros días de junio me acuerdo que me cortaron la luz en mi apartamento no tenía ni dinero para comer al siguiente día y me acuerdo que llamé a mi padre y le pedí plata prestada para comer al día siguiente y para que me pague la, la luz, que no podía pagar, 33 años profesional con dos títulos profesionales y pidiéndole un dinero al papá para que les pague la comida al día siguiente, ese fue el, el, el pozo más grande, este golpe psicológico más grande que tuve en mi vida adulta durante ese periodo en el que no tenía dinero, me acuerdo que prácticamente me limitaba a estar en mi apartamento viendo la tele Esperando que el día pase, comiendo lo que podía Y nada, y esperando que el día pase, a ver si agarraba algunos dólares más de, de lo de la fuerza aérea para respirar un poquito más Horrible Pero cuando me pasó eso, que él, tuve que llamar a mi padre y que él me lo solucionó el día siguiente Me acuerdo que vino, me dio un sermón, bueno, en fin Imagínense también la situación, recibiendo sermones a los 33 años entendí que tengo que hacer algo al respecto que si logré tomar las decisiones que tomé por el motivo que los tomé porque estaba buscando mi felicidad y que eso claramente no lo era que tenía que empezar a moverme y que tenía que empezar a hacer cosas las cosas no se dan los hechos no se dan porque sí nada se da porque sí y esto es una de las lecciones que aprendí que quiero transmitirte ahora todo lo que te pasa, pasa por alguna razón, quizás no la entendés en un momento terminado, pero créeme que todo pasa por una razón, siempre y cuando vos sigas hacia adelante con la meta en la frente. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo, una de las cosas que, que me hizo caer en ese segundo pozo este, depresivo, digamos, eh, que me hizo perder todo mi dinero? Bueno, fue una de las inversiones que hice el año anterior, en el 2011. Me acuerdo que una de las cosas que quise hacer era, bueno, voy a poner una barra, voy a invertir, creo que eran 17 mil dólares que requería una inversión para poner una barra en una discoteca en, en, durante el verano en Uruguay, que era una de las discotecas que más, más gente ingresaba por día. Era el éxito absoluto del verano, se llamaba, no sé si sigue existiendo, se llamaba Bitácora en ese momento en Punta del Diablo, que era un balneario... De en una playa, eh, que era el boom de la juventud, explotaba durante el verano y no me acuerdo quién fue que me lo recomendó, sé que eh, conocí a los dueños me acuerdo que hablé con uno, alguien en ese momento, uno de mis mejores amigos y un primo mío para que trabajara para mí prácticamente um, y bueno, esa inversión de 17 mil dólares era requerida para poner una barra. Era una inversión de mil dólares por quincena. Me acuerdo que eso era lo que salía la barra. Una barra de barra de bebidas, ¿verdad? Dentro de esa discoteca. Me acuerdo que nos reunimos con los dueños. Y en esa reunión con el que tuve con los dueños... No me acuerdo cómo ni por qué... Surgieron temas de conversación de la productora... De las cosas que yo había hecho con Martín. Con mi, mi amigo fallecido. De... Los contactos que yo tenía Con modelos de Uruguay y Argentina por, por esos trabajos que había realizado Y el hecho es que en esa reunión Que se suponía que iba a ser simplemente para Cerrar un contrato de alquiler de una barra Terminaron ellos eligiendo Contratarme o ofrecerme Trabajo como relaciones públicas de esa discoteca En resumen Para seguir avanzando Y volviendo a, a, al momento en el que me encontraba En el tiempo Eso a mí me dio enorme notoriedad en el ámbito público, digamos Porque fui el razonista público De la discoteca más grande del verano Durante la temporada alta Con un equipo de modelos impresionante Que armé, bueno, un montón de cosas que hicieron Que volviendo, como mencioné A, a ese lugar en el tiempo en el que estaba mi, mi peor momento En el que decidí, este, bueno, empezar a, a hacer cosas eh, Ese renombre ...volvió a mi cabeza y dije... ...bueno, es que Voy a usar esto... ...y empecé a enfocarme en las relaciones públicas... Uh -huh. ...y en las producciones... ...y a tratar de rebuscármelas... ...y ver qué poder hacer con, con lo que tenía armado... ...a revivir contactos antiguos... ...con la productora que teníamos con Martín... ...a trabajar, a ofrecer mi trabajo prácticamente... Que ...de forma gratuita... ...a diferentes producciones... ...y una cosa fue llevando a la otra... ...hasta que... ...eventualmente un año después algún día contaré la historia este, que es muy interesante la que hay en el medio terminé fundando mi, mi primera empresa CELIA, que fue Fusion Models Agency en el 2013 luego un año de, de, de crecimiento personal digamos. para ese entonces ya había vuelto a la fuerza aérea ya tenía mi vida establecida digamos, o sea, oh, perdón mi estabilidad recobrada en lo económico este, sin tener un centavo de más Pero tenía por lo menos mi sueldo y podía comer tranquilo Sin tener que preocuparme por, por nada más eh, Empecé a invertir todo, mi, todo lo que podía Todo mi tiempo y todo mi esfuerzo y dinero en mi empresa Eventualmente una cosa llevó a la otra Y surgió la posibilidad de irme nuevamente al exterior Decidí irme a hacer el nuevo, el nuevo sacrificio Irme de nuevo hacia África Y en el 2014 volví a repetir me fui otra vez y a partir de ahí ya no volví a Uruguay eso fue hace cuatro años atrás eh, seguí con la empresa la empresa siguió evolucionando yo seguí invirtiendo, empecé a generar más dinero empecé a crecer más a seguir invirtiendo, a expandir la empresa a dirigir a la distancia, a generar contactos en el exterior dentro de Naciones Unidas también trabajando inicialmente como oficial de la fuerza aérea en operaciones aéreas luego expandiendo mis contactos Naciones Unidas eligió contratarme ...o ofrecerme una, una, un puesto como especialista... ...eso fue, digamos, el, 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 la gota que, rabó, que rebasó el vaso... ...que hizo que decidiera, bueno, o sea, es que este es el momento de dejar la fuerza aérea... ...ya con mi empresa funcionando... Eh, ...habiéndome generado el suficiente dinero como para expandirla... ...en ese momento hacia una revista que se publicó en Uruguay... ...y también en Argentina... ...que incluso con proyección a, a publicarla en otros países... Eh, la situación en Latinoamérica no me ayudó en ese entonces... ...y hizo que, bueno, de vuelta... ...empecé a perder dinero, y dinero, dinero... ...pero siguiera creciendo y expandiéndome... ...eventualmente dejé la fuerza aérea... ...Naciones Unidas me contrató... ...empecé a trabajar de forma efectiva como especialista... ...lo cual era muy bueno porque me daba... ...muy buenos ingresos trabajando solamente... Este, ...dos días a la semana... ...por supuesto en zonas de alto riesgo pero... Eh, ...me permitía dedicar mi tiempo a lo que a mí me gustaba... ...que era crecer... ...en lo personal en mis empresas, en mis emprendimientos eso de vino luego en el coaching y bueno, aparte de ahí todo siguió creciendo hasta, hasta el día de hoy un detalle importante es que en mi segunda ida a, um, al Congo, al África en 2014 decidí repetir mis vacaciones ya en ese momento yo ya seguía con la constancia de, de viajar todo lo que pudiera en el 2014 fue cuando me disparé, porque los ingresos por un lado y por el otro se, se multiplicaron y empecé a viajar mucho más. Y decidí repetir las vacaciones a Zambia que había este, hecho en el 2011. Que había llevado a cabo en el 2011. Volví a ir exactamente en el mismo itinerario. Al mismo lugar. A hacer las mismas actividades. Esta vez bastante más. Porque tenía muchos más ingresos. Y, y fue en este viaje. En el 2014 que conocí a mi actual esposa. Isabel. Una relación que, luego de tres años, este, manejándola a la distancia, porque yo estaba trabajando en los Unidas Unidos, y yo Diviniendo y, y con los negocios, y bueno, viajando mucho a Estados Unidos para con este, eventos internacionales, y con camaradas y socios de negocios. En Londres también, en Inglaterra, viajando mucho, entonces eso hacía que nuestra relación se mantuviera a la distancia. Pero luego de tres años decidimos dar un paso en realidad lo hicimos antes por supuesto, pero el año pasado en diciembre nos casamos en Uruguay y ahora en agosto nos casamos acá en Suecia por segunda vez, o sea fue una especie de renovación de votos en su país con su familia, el hecho es que ese proceso que me llevó de estar en un pozo depresivo siendo eh, digamos lo más normal posible hace 11 años hoy me llevó una cosa, un paso atrás del otro Y errores cometidos Y dinero perdido Y bofetadas que me comí Y peleas y separaciones con la familia Con amigos, con amistades, con compañeros de toda la vida Me llevó a donde estoy hoy Nada de lo que sucedió nada, Ninguna decisión que tomé En estos últimos 11 años eh, De tener la, op la opción o la posibilidad de cambiarla Lo haría porque cada decisión tomada, cada error cometido me llevó a donde estoy hoy puedo entrar en detalles muchísimo puedo realmente profundizar en, en cada año de estos últimos 11 o en cada área específica y podemos ir en cómo mi evolución con Fusion Models Agency y la gente que conocí y las, las producciones o las tareas que realizamos de vino en donde estoy hoy como mi trabajo con Naciones Unidas o mi decisión de empezar a trabajar con Naciones Unidas inicialmente, de vino en mi realidad actual, como mi primera, mi, mi, ese momento de claridad 11 años atrás, cuando entendí que el camino que estaba recorriendo no era el que quería recorrer toda mi vida, eventualmente terminó donde estoy hoy. Cada decisión, cada paso que di, cada error cometido, cada centavo que perdí, esos negocios en los que perdí mucho dinero, uno podría decir, ah, ojalá no lo hubiera hecho, si no hubiera hecho, tomado esa decisión, tendría este dinero ahora, o podría haber tenido tanto más dinero para invertir, o tantos menos dolores de cabeza, pero la realidad es que, ahora que pasó el tiempo, si yo lo pienso, ese error, ese dinero que perdí, hizo que yo, re, digamos, reforzara, mi voluntad, estando en un pozo enorme, reforzar mi voluntad para crecer y estar donde estoy hoy. No sé cómo hubieran sido las cosas si yo hubiera tomado decisiones distintas en estos últimos 11 años que me llevaron a donde estoy hoy hablando contigo con una plataforma de entrenamiento para emprendedores con más de 110.000 personas, con cientos de miles de personas en mis redes y con una plataforma, una infraestructura en línea que jamás pensé que, que podía llegar a tener radicado en Suecia hace un tiempo ya habiendo vivido también en Noruega casado con la hermosísima mujer que tengo al lado son cosas que 10 años atrás, 11 años atrás jamás hubiera pensado posibles ¿por qué te cuento todo esto? bueno, porque creo que es importante que sepas con quién es que estás tratando pero antes que todo eso primeramente porque quiero que entiendas que no importa la situación en la que te encuentres no importa el lugar en el que estés no, te, no tenés que preocuparte de cuál va a ser el proceso que te va a llevar hacia la meta que querés alcanzar hay dos cosas que importan solamente en tu que importan realmente en tu camino hacia ese éxito que querés por supuesto la meta pero las dos cosas que importan que quiero transmitirte en esta charla de hoy la primera de ellas es que no tenés que preocuparte por el proceso o por el camino o por el plan tenés que enfocarte en la meta tenés que entender qué es lo que quiero en mi vida hacia dónde quiero llegar el resto el resto se da como se tiene que dar tenés que saber que si querés ser una persona distinta mañana si querés tener resultados distintos mañana si querés tener una vida distinta mañana Tenés que estar dispuesto o dispuesta a hacer las cosas de forma distinta, de forma diferente hoy. No vas a tener resultados diferentes a los que estás teniendo hoy si seguís actuando de la misma forma. Si tu vida no cambia, si tu forma de pensar no cambia, si tu manera de administrar no sé, tu economía, si tus relaciones no cambian, si tu voluntad cambia para buscar lo que querés alcanzar, no mejora, la meta es lo importante, no el proceso, las cosas, el universo funciona de una manera muy increíble, que a veces es, es realmente difícil de, difícil de concebir, cuál es el camino que vamos a tener enfrente, este, y a veces las cosas pasan y no las entendemos, y mucho tiempo después caemos en, en la cuenta de, mirá, Mirá por qué fue que pasó tal cosa o cómo fue que aproveché tal cosa que pasó en este camino que, que vengo recorriendo. Y lo segundo que tenés que entender, lo segundo, es que tenés que seguir adelante. Que no importa lo que se venga, no importa el dinero que pierdas, no importa la gente que se aparte de vos o la gente que vos tengas. Que apartar de vos no importa las dificultades no importa las veces que te engañen o que te desilusionen o que la vida te desilusione o las veces que estés tirado en el fango o a punto de abandonar o pensando que eso que tanto anhelás no es para vos o que no tenés fuerzas o que no tenés la capacidad o que quizás toda la gente que siempre te dijo que no podés, quizás tenían razón. No importa nada de eso, siempre y cuando en el fondo vos estés convencido o convencida de que tenés que seguir adelante. De que no te vas a detener. De que es debido muerte. De que vos no vas a permitir que tu vida sea una vida mediocre que vos querés ser feliz y que querés buscar esa felicidad y que te importa un bledo todo lo que te digan todo lo que te suceda todo lo que la vida te tire eh, al, en el camino digamos todos los obstáculos que tengas que vencer yo soy prueba de eso como te dije no soy nada especial soy un saco de defectos no me creo mejor que nadie lo que sí me creo mejor es que yo mismo, 11 años atrás. Y esa es la lección que quiero enseñarte hoy. Espero no haberte aburrido mucho. La intención de hoy, como te dije, era, bueno, enseñarte, explica, contarte un poquitito mi historia. En general, a lo largo de estos podcasts, vamos a profundizar en algunas etapas de mi vida para enseñarte alguna lección específica que creo que van a servirte muchísimo. Pero la, la idea de hoy era simplemente bueno, ilustrar un poquitito ilustrarte un poquitito cómo, cómo fue mi proceso desde, bueno, que empecé como militar, no es que nací sino militar, desde que empecé este proceso de cambio 11 años atrás hasta el lugar donde me encuentro hoy hablándote a través de este micrófono profesional que jamás pensé que iba a tener enfrente mío transmitiéndote mis, mis ideas como siempre ha sido un placer estar contigo, estar con ustedes en este podcast número 2 de ser jefe en hectorrc.com. Nos vamos a ver, espero que mañana, si no, lo antes posible. Acuérdate que vamos a estar juntos dentro de este programa al menos dos o tres veces por semana. Espero poder hacerlo todos los días, va a depender de, de mi agenda. Pero vamos a estar en contacto seguro. Y bueno, nos vemos o nos escuchamos en breve. Nos vemos en la cima.